0: Josua, Kapitel 17, Abvers 14, da lesen wir, und die Söhne Josefs redeten mit Josua und sprachen, warum hast du mir nur ein Los und einen Anteil zum Erdbesitz gegeben, obgleich ich doch ein großes Volk bin, da der Herr mich bisher so gesegnet hat? Da sprach Josua zu ihnen, wenn du doch ein großes Volk bist, so zieh hinauf in den Wald und rode dir dort aus in dem Land der Pharisiter und Rephaiter, wenn dir das Bergland der Freien zu eng ist. Da sprachen die Söhne Josefs, das Bergland, wird nicht hinreichen für uns, aber alle Kananiter, die in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen, in Bethshean und in seinen Tochterstädten und in der Ebene Jesrael. Da sprach Josua zum Haus Josef zu Ephraim und Manasse: du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft, du sollst nicht nur ein Los haben, sondern das Bergland soll dir gehören, wo der Wald ist, den rode dir aus, und die Ausläufer des Waldes sollen dir gehören. Denn du sollst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind." Das heißt, was der Josua hier sagt, er sagt: Hey, du brauchst mehr Platz, dann rolle dir aus. Okay, geh zum Bergland. Und was ist die Antwort? Sie sagen: Hey, die, die haben eiserne Streitwagen. Josua, hast du das nicht gesehen? Du hast das auch, auch diese ganzen Leute dort gesehen und so weiter. Wir haben, wir, wir haben diese Kraft nicht. Was verlangst du da von uns? Die haben eiserne Streitwagen nicht. Die Antwort von Josua war aber: Hey, Moment mal! Auch wenn Sie eiserne Streitwagen haben, du sollst es trotzdem tun. Du sollst keine Angst haben, weil sie hatten Angst und sie haben leider nicht vollendet. Sie haben abgebrochen aus Angst. Und wir lesen dann später in Richter Kapitel 1, schlagt gemeinsam Richter Kapitel 1 auf. Richter Kapitel 1. Das ist eben das nächste Buch nach Josua. Richter Kapitel 1, Vers 19. Und der Herr war mit Judah, sodass er das Bergland eroberte, aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Hier lesen wir genau dasselbe. Nicht? Sie hatten Angst vor diesen eisernen Streitwagen. Nun, was hat jetzt diese, diese Söhne Josefs zum Beispiel daran gehindert, ihre Arbeit zu vollenden? Die Angst. Die Angst. Ablenkung durch Angst vor schlechtem Ergebnis oder Misserfolg. Okay. Und sie haben abgebrochen. Und der Befehl Josos war aber ganz klar. Sie sollen alle vernichten. Sie sollen alle Völker vernichten und auslöschen, die Götzendienst treiben. Warum? Weil eben sie dann dazu anspornen, diesen Götzendienst auch zu tun. Das heißt, der Befehl war, geht in das Land hinein und rottet alle Nationen aus da drinnen, damit der Götzendienst weg ist. Okay? Damit sie nicht eine Verführung sind für die Kinder Israels, aber sie hatten eben Angst, haben nicht vollendet, und haben es nicht vertilgt. Nun, lustigerweise ähm, hat dann der Herr später, äh, lesen wir in Richter, Kapitel 2, hat der Herr durch diese Nationen rundherum, die überlebt haben, hat er dann die Israeliten geprüft und manchmal auch bestraft. Und wir lesen dann eben in Richter, Kapitel 2, Vers 20, Richter, Kapitel 2, Vers 20, Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch in Zukunft ich niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte." Das heißt, der Herr hat lustigerweise genau diese Völker dann verwendet, um das israelitische Volk zu prüfen und zu bestrafen. Ähm, so haben wir gesagt, die Bibel sagt, der Mensch wird ernten, was er seht. Also diese Völker, die sie dann übrig gelassen haben aus Angst, sind dann zurückgekommen und sie wurden dadurch auch bedrängt und geprüft. Waren diese Israeliten Vollender? Nein. Sie haben nur die halbe Arbeit gemacht. Viele Stämme haben sie natürlich, haben gehorsam geübt, haben diese Kananiter ausgetrieben, aber einige sind eben übrig geblieben. Und was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Also, ich habe ein paar Tipps. Okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen praktisch, was auch gut Ich denke, praktisch, praktische Tipps und Praxisorientiertheit ist wichtig. Da müssen wir auch sehen, was wir daraus lernen können. Also, wir gesagt, wenn jemand Angst hat, ja, wie die Israeliten, zu vollenden und abbricht. Der Tipp ist, brich nicht ab. So einfach ist er. Ja. Brich nicht ab. Und es kann sein, dass das Ergebnis nicht perfekt ist. Es kann sein, dass wir uns 100% vornehmen, aber wir reichen nur 90%. Es kann sein, dass du dir vornehmst, okay, du schnitzt jetzt ein Schneidebrett für deine Frau. Okay, zum Geburtstag zum Beispiel. Und dann kaufst du das Holz und dann schaust du die Fertigen und dann denkst du dir, Mann, wie, wie soll ich das schaffen? Wie soll es dann so aussehen? Nicht? Und dann kaufst du das Messer und alles und sitzt du zu Hause, versuchst herum und schaffst du das. Das ist kein Schneidebrett. Okay? Du bist voll enttäuscht. Und dann brichst du ab und kaufst einfach ein Fertiges und schenkst es deiner Frau. Äh, brich nicht ab. Mach weiter. Es, niemand hat verlangt, dass es am Ende tiptop ohne einzigen Fehler ist. Okay? Sondern... Wenn du dir etwas vornimmst, ja, dann schmeißt diese Angst weg, dass es nicht vollbracht werden kann. Mach trotzdem weiter, weil das wird dann mehr produzieren, Also wenn du sagst, ich höre ganz auf. Okay? Bricht nicht ab. Und außerdem, wenn es wirklich ein Fail wird, wenn es wirklich nichts ist, sagen wir, du hast dieses Brett dann so weit geschnitzt, dass nichts mehr übergeblieben ist, außer irgendwelche Holzspäne, ja? dann hast du zumindest daraus gelernt, solltest du solltest kein Holzschnitzer werden vielleicht. Ja? Das, wir haben mal ein guter Tipp. Oder jemand nimmt sich vor, hey, ich will jetzt Gitarre lernen, ich will jetzt Piano lernen, ich will in der Kirche Musik machen und so weiter und so fort. Ja? Ist jetzt herzlich willkommen. Also es ist gefragt, ja, dass du ein Musikinstrument lernst, dann kannst du nämlich begleiten ja, und du kannst ab und zu einspringen und vielleicht auch das Ganze leiten im Endeffekt, die Musik in der Kirche. Ist jetzt herzlich eingeladen, das zu tun. Und vielleicht stellst du aber dann die Fragen, du fängst an, zum Beispiel mit der Gitarre oder mit dem Klavier, und dann denkst du dir im Moment einmal, äh, werde ich das überhaupt wirklich schaffen, diese, diese, diese 30 Musikstunden zu absolvieren? Ich meine, schau, wie der Lehrer spielt. Wie soll ich so werden? Wie soll ich das schaffen? Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwie enttäuscht werde oder nicht so gut bin wie er, und dann, dann brichst du ab. Okay? Und dann hörst du wieder auf. Und es gibt leider viel zu viele Abbrecher heutzutage, was Musikinstrumente anbelangt, weil sie einfach nicht, weiter, nicht weiterkommen. Sie sagen, es ist zu schwer, es ist zu viel, Sie spielen dann Gitarre für eine Woche nicht und dann schmerzen die ganzen Fingerkuppen und dann denkst du, hey, ich zerstöre mich damit selber und ich kann nicht mehr und es tut weh und so weiter. Hättest du einfach drei Wochen gewartet, wäre der Schmerz von alleine weggegangen. Hättest du deine Hornhaut, 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 Hornhaut entwickelt und es wäre kein Schmerz mehr da, du spürst es dann gar nicht mehr, wird abgehärtet. Das heißt, einfach weitermachen. Oder wenn jemand sagt, ich bin zu weit hinten nach, Schau dir mal die anderen an, ich viel zu weit vorne, ich bin zu weit hinten, aber das schaffe ich niemals. Und was ist, wenn es nicht perfekt wird? Was ist, wenn ich nicht die Prüfung schaffe auf 100%, sondern nur auf 51%? 51% heißt bestanden. Okay, wenn du 51% hast, bist du bestanden. Und das ist es allein schon wert. Aber wenn, du, wenn man anfängt, diese Fragen zu stellen, wenn etwas beginnt, ja, dann wird, wird das einen entmutigen. Es wird einen entmutigen, weiterzumachen und dann neigt man eher dazu, dass man abbricht, als zu vollenden. Und deshalb sei ein Vollbringer und kein Abbrecher. Mach einfach weiter, bis es vollendet ist. Ja? Und schlagen wir gemeinsam Psalm 37 auf. Das ist ein guter Vers ähm, dazu, weil eben viele Menschen den Fehler machen, sie starten etwas und binden aber Gott gar nicht damit ein in die Rechnung. Okay? Sie starten etwas, weil sie sich etwas vorgenommen haben und Ah, was Gott okay, was Gott dazu denkt, interessiert mich nicht, ich mache einfach und schaue, was passiert und so weiter. Und vor allem für uns Christen, weil Gott unser Vater im Himmel ist, wird er für uns sorgen und, und kümmert sich um uns und ihn interessiert auch, was wir tun, was wir uns vornehmen, was wir vollbringen möchten. Deswegen sind wir gut damit beraten, liebe Brüder, bei allem, was wir uns vornehmen, zum, zum nächsten Mal zu überprüfen, hey, ist es eigentlich der Wille Gottes? Will es der Herr? Okay, also rechne Gott mit in die Gleichung ein, Psalm 37,5 Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das heißt, nicht nur, dass wir ihn mit einbeziehen, dass wir überlegen, will er das überhaupt oder ist es eigentlich Sünde, was ich davor habe, sondern auch in der Hinsicht, dass man sagt, vertrau auf den Herrn. Vertrau auf den Herrn. Er sagt, befiehl dem Herrn deinen Weg, das heißt, du hast dir was vorgenommen, du hast dir was Bestimmtes vorgenommen, geh zum Herrn ins Gebet und sag, Herr, ich möchte das gerne machen, ich möchte das gerne vollbringen, bitte übernimm du das Ruder, hilf mir dabei, schenk mir Kraft, schenk mir voll, dass ich das vollende, schenk mir diese Kraft, die ich brauche dazu und hab mehr Vertrauen auf den Herrn und das wird dir auch helfen, dass du die 100% erreichst. Aber wenn du ein Christ bist und sagst immer alles selber, mich interessiert nicht, was der Herr dazu denkt und ich, ich, ich kann eh, ich bin eh, ich kann, ich kann das schöpfen, dieses Holzbrett, okay, aber dann, dann verlass dich darauf, dass der Herr dann dir diese dieses extra, extra Kraft gibt und dir vielleicht insoweit hilft, dass es dann doch vielleicht gelingt, obwohl du schlecht gearbeitet hast. Okay? Oder obwohl du nicht viel Erfahrung hast in der Sache. Also ganz, ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn ich mir die Frage stelle, werde ich es vollbringen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, kann nicht. ich bin kein Prophet, der in die Zukunft hineinschauen kann. Okay? Und man weiß es natürlich von Anfang an nicht. Wer weiß, was morgen ist? Vielleicht nehme ich mir vor, dieses Holzbrett zu machen und gehe morgen über die Straße und ein Auto überfährt mich bin ich tot, dann bin ich im Himmel. dann Preist den Herrn, Wir sollten uns freuen. Meine Familie wird dann trauern, das wünsche ich ihr natürlich nicht, aber wer weiß, was morgen ist und deswegen, es hilft eh nichts. Hey, mach einfach die Arbeit, schau, dass du sie vollbringst, rechne den Herrn mit ein und wenn es gelingt, gelingt es. Was hat man zu verlieren? Okay, wenn du scheiterst, mach was anderes. Mach was anderes. Also, der erste Punkt zur Wiederholung war eben diese Angst, die viele Menschen haben, dass es nicht das richtige Ergebnis rauskommt oder dass sie es nicht vollbringen können, so wie eben die Völker, das Volk Israel auch diese Angst hatte vor diesen eisernen Streitwagen. Der zweite Grund, wieso viele Menschen was abbrechen, ist Ablenkung. Allgemeine Ablenkung. Und ich habe mir ein, ein, ein Beispiel überlegt, wie ich das am besten zeigen kann. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, ehrlich gesagt. Also bitte verzeiht, wenn es nicht gerade das beste Praxisbeispiel ist. Also stell dir vor, eine Hausfrau, nichts, steht am Morgen auf, ja, wunderschön, die Sonne scheint. Und dann kommt sie drauf, okay, das Wohnzimmer, ich muss es jetzt aufräumen. Dann räumt sie das Wohnzimmer auf. Okay, und dann sieht sie, hey, am Boden, da ist ein Fleck, nicht? Das ist immer Dreck, nicht? Und dann, dann bricht sie ab, das Aufräumen, und geht dann gleich zum Fleck, nicht? Und dann wischt sie den Fleck, dann sieht sie unter der Couch, heißt das ja viel mehr Fleck, nicht? Und dann kommt sie in dieses, und dann sieht sie, da, da ist viel, 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 viel Staub, überall, dann nimmt sie Staubsauger, bricht die Flecken ab, nimmt den, den Staubsauger, nicht? Und dann ist sie beim Staubsaugen und dann kommt sie drauf, sie hat keine Filter mehr. Ich muss zum Obi fahren. Dann fahrt sie zum Obi, sucht den Filter, und dann kommt sie drauf, sie hat ihre Bank zu Hause vergessen. Und so weiter und so weiter. Also diese Ereignisse, die dann uns ablenken und dann brechen wir ab und dann machen wir was, starten wir was anderes und dann brechen wir dieses ab, starten wieder was anderes. ob du das glaubst oder nicht? Mir ist das auch schon mal passiert. Und das gibt es, dass man durch verschiedene Ereignisse, die im Alltag sich dann einander ketten, nicht am Ende des Tages kommst du dann nach Hause und du hast gar nichts geschafft. Weil du dich ständig ablenken lässt von anderen Dingen. Und wir lassen uns manchmal zu sehr ablenken, habe ich das Gefühl auch. Ja? Und verleiten eben, werden verleitet Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun sollten oder uns gar nicht vorgenommen haben. Okay? Und schlagen wir dazu bitte gemeinsam Lukas Kapitel 10 auf. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, Vers 38. begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und dieser hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also was der Herr Jesus hier sagt ist, die Maria hat erkannt, hey, der Herr Jesus ist gerade hineingekommen, das ist das Wichtigste. Ich bleibe jetzt bei ihm und höre ihm zu und schaue, wie ich ihn bediene. Und was hat die Martha gemacht? Sie hat eben viel Geschäftigkeit gehabt. Sie hat sich mit vielen beschäftigt, aber das Wichtigste, und um das hat sie sich wahrscheinlich nicht so gekümmert wie Maria. Was ich damit sagen will, ist, manchmal sollten wir eben eine Aufgabe tun, die wichtig ist und die andere lieber lassen. Die weniger wichtig ist. Und uns nicht ablenken lassen durch Dinge, die weniger wichtig sind und mich eigentlich wegbringen von dem Wichtigen, was ich vorhatte. Und Schauen wir mal, schau mal kurz, was der Herr Jesus gemacht hat. Ich meine, in Matthäus Kapitel 1, Vers 35, müssen sich aufschlagen. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Also für den Herrn Jesus zum Beispiel war es das Wichtigste, dass er es am Morgen, als es noch dunkel war, irgendwo sich separiert von allem und einmal betet. Okay, er betet sich ein Wichtiges, was er machen möchte, geht ins Gebet, alles andere schiebt er beiseite, nimmt sich nur Zeit für diese eine Sache. Und manchmal ist eben so eine physische Separation notwendig, damit man etwas vollbringt. Und zum Beispiel das Gebet. Also unser Gebetsleben sollte auch so aussehen. Unser Gebetsleben sollte so aussehen, dass wir jeden Morgen aufstehen und, schau, wenn du Nachtdienste hast, okay, dann jeden Nachmittag oder jeden Abend, je nachdem, wann du aufstehst oder wann es für dich der Anfang des Tages ist. Und du solltest einmal schauen, was ist das Wichtigste? Was soll ich jetzt tun? Okay, der Herr Jesus hat gebetet, dass er es am Morgen, dann werde ich das auch tun. Ich werde mich physikalisch separieren. Geh in deine Kammer und schließ deine Tür und bete zu dem Vater, den Verborgenen, hört. Und er wird sie belohnen. Das heißt... Manchmal ist es so, dass wir, wenn wir uns nicht ablenken lassen wollen, eben eine physikalische Separation brauchen. Wir müssen uns körperlich eben von gewissen Ortschaften trennen. Okay, und wir müssen auch Folgendes lernen. Wir müssen lernen zu unterscheiden, was sind die wirklich wichtigen Dinge, die notwendig sind zuerst zu tun, und die weniger wichtigen, hinten anzuschieben und nicht parallel zu arbeiten. Okay. Der Mensch ist leider so, dass er nicht dafür gemacht ist, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Und deswegen müssen wir eine Sache machen und dann die andere Sache. Wir Menschen sind nicht gut im Multitasking. Okay. Wir sind keine Supercomputer bei der NASA, die dann 16 Prozessoren haben auf einmal. Wir haben ein einziges Gehirn und ganz ehrlich, wenn wir auf die Straße gehen, und Menschen das Evangelium erklären, dann werden wir auch nicht auf einmal gleichzeitig äh, Römer 3 vorlesen und gleichzeitig dann Römer 10 und dann ständig so unterbrechen, dein sie hat gerade gewählt, den Namen geständig unterbrechen, und dann alles auf einmal, es geht nicht, geht nicht einmal. Du musst ständig abbrechen und was anderes tun, wieder zurück und hin und her und das ist ein Chaos. Okay, es macht keinen Sinn, wenn, wenn ich und ein Bruder zum Beispiel jemand das Evangelium erklären und dann fängt der auf einmal an, auch zu reden, der Bruder. Und zwei, dann hört der Zuhörer zwei Stimmen. Okay? Das macht auch wenig Sinn. Das heißt, es ist nun mal so, dass wir Menschen eine Sache nach der anderen abarbeiten. Okay? Auch, auch wenn niemand von euch glauben sollte, dass wir Multitasking können. Das stimmt gar nicht. Wenn am Ende des Tages mache ich trotzdem eine Sache nach der anderen, aber halt sehr schnell, dass es so aussieht, dass es Multitasking ist. Okay? Aber ich muss trotzdem zuerst mir die eine Sache vornehmen, okay, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann ist es halt eben schon so eingeübt, dass es automatisch funktioniert. Okay? Schlagen wir gemeinsam Sprüche Kapitel 4, Vers 25 auf. Sprüche 4, Vers 25. Also, wir müssen, wie gesagt, lernen, uns auf eine Sache zu konzentrieren, und diese zu vollenden und dann zur nächsten unwichtigeren Sache zu gehen und uns nicht ständig ablenken zu lassen von Dingen, die auf einmal aufpoppen oder erscheinen. Zum Beispiel das Smartphone. Wie wäre es damit? Du fängst gerade an, deine Bibel zu lesen, auf einmal Ding, ach, ja, wer weiß das nicht, schau mal nach. Okay, der hat geschrieben, zurück und dann fängst du wieder an zum Lesen, wieder eine Zelle, Bing und wieder der nächste. Und dann wieder Bing und so weiter. Das heißt, das wird nicht auf Dauer funktionieren. Du wirst ständig unterbrochen. Schalt das Handy ab, konzentriere dich auf das Bibellesen und dann kommt das nächste, weniger wichtige. Jetzt kannst du deine Kontakte anschauen, schau, was da los ist, Vielleicht ist in dem Notfall, der kann auch sein, ja, wird angerufen, es kann immer sein, aber du kannst nicht alles auf einmal tun. Es funktioniert nicht. Es lenkt dich nur ab. Sprüche 4, 25. Lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Also wenn jemand Probleme zum Beispiel im Alltag hat oder sonst wäre auf der Arbeit und keine Struktur hat, ja, was ist hier die Aufforderung? Gerade ausschauen, nicht schon nach links oder nach rechts, gerade ausschauen und auch deine Blicke sollen gerichtet sein auf das, was vor dir liegt. Das bedeutet, ich nehme mir etwas vor, ich mache die Bahn dafür, ich mache es fertig, ich vollbringe es und dann kann ich die nächste Sache machen. Ja, kein Problem. Es ist ja nicht so, dass wir nur eine Stunde am Tag Zeit haben oder nur zehn Minuten am Tag Zeit haben. Wir haben 24 Stunden am Tag. Wir können so viele Dinge nacheinander abarbeiten, das kann man gar nicht glauben. Äh, natürlich, wenn, wenn jemand ja, 18 Stunden am Tag arbeitet, wird es knapp. Ja? Dann kommt der Schlaf, das Essen dazu, Familie vielleicht, dann wird es knapp. Aber Normalerweise arbeiten wir nicht 18 Stunden am Tag, oder? <lacht> dann bleiben nur noch 6 Stunden äh, für Schlaf. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand 18 Stunden arbeitet. Also es bleibt schon Zeit. Und auch am Wochenende ist ein Tag frei. Dann planst du dir am Tag, wo du frei hast, eben diese Sache. Das wollte ich unbedingt machen. Dann kommt die nächste und so weiter und so fort. Aber lass dich nicht ablenken von Dingen, die von außen kommen. Ich verstehe natürlich. Natürlich verstehe ich, dass es Ausnahmen gibt. Also wenn, wenn es zum Beispiel, ja ein wirklich wichtiger Anruf kommt und du weißt, hey, wenn, wenn diese Nummer gewählt wird, also ich zum Beispiel zu Hause habe so ein Notfalltelefon, so ein rotes, wie im weißen Haus in Amerika, nicht? Und das ist wirklich so ein altes mit so, so, so Scheibe zum Drehen und so weiter und wenn das klingelt, dann hört das jeder, okay? Das ist so laut, diese Glocke und wenn das dort klingelt, dann ist, bin ich sofort auf 180 sagen, was ist da los, ich muss sofort abheben, nur zwei Leute haben diese Nummer. Und einmal habe ich, habe ich abgehoben und dann war auf einmal American Dream. Und ich dachte mir, was ist jetzt los? Wieso haben die meine Nummer? Das ist ja meine Notfallnummer, nicht? Lustigerweise ähm, haben sie sie äh, gehabt, weil ich vor circa zehn Jahren, da habe ich die Nummer nämlich auch schon gehabt, ich wusste aber nicht, dass ich sie schon verwendet habe, dass ich dort irgendwas einmal geschrieben habe, diesen Leuten. Ja. Und okay, das ist aber eine Ausnahme. Normalerweise, wenn das Telefon läutet, okay, Ausnahmefall, Notsituation, da ist was passiert. Die Leute wissen, wenn sie da anrufen, dann bin ich sofort dran. Das kann passieren. Oder, wenn, zum Beispiel, wenn, du, wenn du zum Beispiel Kinder hast und, dein kind und, und jemand schreit, hey, da hat sich der Arm gebrochen, dann brauche ich nicht weiter Bibel zu lesen, dann stehst du auf und schaust, was dort los ist. Dann rufst du sofort den Krankenwagen und schaust, was los ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, ich verstehe das absolut, und Ablenkungen lassen sich eben nicht immer verhindern. Aber im Allgemeinen sind Ablenkungen schon zu verhindern. Okay? Weil es ist nicht jeden Tag ein Notfall. Sagen wir es einmal so. Also sein Vollbringer und kein Abbrecher. Also wir sollten nicht die Tätigkeit ständig abbrechen, die wir gerade tun. Weil wir wollen nicht dann einen Turm bauen und dann nicht vollenden. Die Leute werden sagen, hey, der hat sich vorgenommen, dies und das. Und der hat es nicht geschafft. Du wirst dann dafür bekannt sein, dass die Leute dich kennen als jemanden, der Dinge nicht schafft. Okay? Und das ist, das ist die Wahrheit, das ist Tatsache. Wenn du ständig zum Beispiel irgendwas zusagst oder irgendwas nicht vollbringst und die Leute bekommen davon mit, sei es jetzt Familie, sei es jetzt dein Onkel, sei es jetzt deine Geschwister und so weiter, die werden sich das merken, die werden sich das einprägen und wenn du das nächste Mal dann sagst, hey, ich möchte das machen, dann werden sie sofort denken, naja, okay, ja, okay. Aber in Wirklichkeit denken sie, hey, der macht das nicht, der sagt das nur, der sagt das nur, wir kennen ihn schon. Ja. Er sagt immer 100 Dinge zu und macht es nicht. Also, wir wollen nicht als Christen dafür bekannt werden, dass wir Abbrecher sind. Sondern eigentlich, dass die Leute uns anschauen und sagen, hey, die machen was. Die bringen was voran. Die haben 300 Rettungen in diesem Jahr. Unglaublich. Die haben was zusammengebracht. Die haben nicht ständig abgebrochen oder ständig die Termine abgesagt, die Marathons abgesagt, die Gottesdienste abgesagt und so weiter und so weiter. Sie haben wirklich beständig gearbeitet. Sie haben vollbracht. Sie haben sich was vorgenommen. Du kannst ja jeden Sonntag um 10.30 Uhr hier ankommen und es wird Gottesdienst sein. Ja. und deswegen, wir sollten nicht dafür bekannt sein, dass wir Dinge abbrechen. Nun, welche Werkzeuge haben wir? Was können wir uns nehmen, damit wir eine bessere Struktur hineinbekommen, damit wir besser die Punkte zusammenfassen, die wir eigentlich tun wollen? Was können wir uns dafür Werkzeuge hernehmen? Zum Beispiel, und das ist eine Sache, die sehr viele Menschen benutzen, die auch eine, äh, einen sehr strukturierten Tagesablauf haben, und zwar Checklisten. Schreib Checklisten und hack die Punkte ab, die du schon hast. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, du kannst diese Checkliste aufteilen in von mir aus geistliche Dinge und, 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 und Dinge des Alltags, so ist es bei mir zumindest, ich kann es natürlich anders machen, okay, und geistliche Dinge zum Beispiel, Bibel lesen, so und so viel Kapitel, oder habe ich schon gebetet, okay. oder habe ich schon den Herrn Lob gepriesen und so weiter, und das hängst du irgendwo auf oder tust du in deinem Smartphone reinspeichern und dann kannst du jeden Tag diese Checkliste durchgehen und sicher gehen, dass du diese Dinge auch vollbracht hast und nicht irgendwie vergessen oder verschoben oder abgebrochen oder sonstiges hast. Okay, dann kannst du dir auch die Dinge des Alltags aufschreiben, was weiß ich was, hey, wenn du jemand bist, der vergisst, Zähne zu putzen dann schreibst du dir auf. Ist ja nichts dabei. Schreib dir auf, Zähneputzen am Morgen, Zähneputzen am Abend. Ja. Vor allem, wenn du einen nicht geregelten Tagesablauf hast, kann man das schnell vergessen. Das kann schon passieren. Und deshalb ist es sinnvoll, so mit Checklisten das einfach aufzuschreiben. Oder schreibt dir auf, Staubsaugen, oder schreibt dir auf, von mir aus, Lernstunde, oder schreibt dir auf, in den Park gehen, oder frische Luft schnappen, oder laufen, oder sonst etwas. Denkst du dir aus. Aber mit Checklisten haben wir eben diese Struktur, wo wir gewisse Punkte haben, die wir eigentlich täglich vollbringen wollen und dann können wir sie wirklich von oben nach unten durchgehen. Und eines kann ich euch versprechen, es wird auch vorkommen, dass ihr die Checklisten nicht alle abhackt. Es wird vorkommen. Auch wenn es alles geordnet und strukturiert ist, aber zumindest weißt du dann, wo du dran bist. Zumindest weißt du dann, wo ich mehr dran arbeiten muss. Okay, wo kann ich vielleicht mehr dafür beten, dass ich es vollbringe? Herr, hilf mir, Hilf mir, zweimal am Tag zu beten. Herr, hilf mir, zweimal am Tag von mir aus die Bibel zu lesen und diese Checkliste abzuhacken, damit ich selber auch weiß, hey, ja, ich, ich habe dem, hab dem Herrn meine Zeit geopfert. Jetzt nicht damit dann, dass du in die Gemeinde kommst und deine Checkliste und sagst, Schatz, alle, Herr, hast du das auch geschafft? Hast du das geschafft? Das ist jetzt alles schlecht. Schau, wie gut ich bin. Nein, nein, also wir sollen uns jetzt nicht dadurch rühmen, sondern wenn wir uns rühmen, natürlich des Herrn, also wenn ich mir eine Checklisten dann anschaue und sage, hey, ich habe überall die Hackel drauf, dann freue ich mich natürlich, ja, ich mich das her, hey, ich habe das für dich gemacht und ich muss nicht damit prahlen und sagen, hey, schaut alle, was ich alles kann, nicht? Das ist eher ein fleischliches Denken. Und ja, schreiben wir gemeinsam Philippa Kapitel 4 auf zu dem Thema. Philippa Kapitel 4 Philippa Kapitel 4 weil vielleicht jemand meint, okay, vergiss es, ich kann es trotzdem nicht, ich schaffe es auch mit Checklist nicht, ich habe schon alles probiert. Philippa Kapitel 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also, wenn ich den Herrn mit einberechne in meinem Plan, in meinem Tagesablauf, was heißt das dann hier? Das heißt, das ist eine Garantie, dass ich alles vermag durch Christus. Er sagt nicht, dass es sofort sein wird. Okay? Er sagt nicht, dass ich von heute auf morgen alles vermag. Aber das ist für uns eine Garantie, dass der Herr uns unterstützt, dass der Herr uns hilft, unsere Arbeit zu vollbringen. Das heißt, wir sollten darauf bedacht sein, auch bei den Checklisten, auch wenn du jetzt alle Häkchen heute hast und morgen hast, es ist trotzdem der Herr, der dir diese Gnade und Kraft schenkt. Ja? Und wir sollten das nicht außer Acht lassen. So den Herrn preisen und rühmen und sagen, danke, dass du mir, also am Anfang habe ich nur drei Hacker geschafft, jetzt schaffe ich sieben, jetzt schaffe ich acht, schaffe ich neun. Ja, vielleicht, weil du zweimal Gebet auf der Checkliste rumstehen hast, jetzt betest du mehr und jetzt hilft dir der Herr auch mehr. Vielleicht deshalb. Okay? Das heißt, wir, wir geben dem Herrn trotzdem die Ehre am Ende des Tages. Sollten dann nicht sagen, hey, ich rühme mich dessen, weil ich diese ganze Checkliste habe. Nein, nein, wir rühmen uns des Herrn. Okay, und nicht äh, der, der Checkliste. Und ich finde die Checklisten so praktisch, ehrlich gesagt. Ich habe sie damals auch in der Arbeit verwendet. Ich habe ich hab dann immer äh, die ganzen Arbeiten, die mein Chef mir aufgetragen hat, die Extraarbeiten die aufgeschrieben, alle nicht. Und dann, wenn etwas fertig war, einfach durchstreichen. Das Nächste. Nicht? Und dann hast du ein ganzes Buch, dann kannst du am Ende des Jahres nochmal zurückschauen. Hey, was, was ist da? Wow, was ist das alles? Nicht? Unglaublich, was da alles passiert ist eigentlich. Und also verwendet Checklisten. Und ich gebe jetzt der Checkliste natürlich nicht den Ruhm, äh, die sie haben möchte, weil angeblich, an, da gibt es ja verschiedene Theorien. Okay, wer hat die Checkliste erfunden? Ich weiß nicht, kennen von euch, wer die Checkliste erfunden hat, vielleicht zufällig? Da gibt es jetzt mehrere Theorien. Okay? Der eine hat gesagt, der Henry Ford hat sie erfunden äh, für, die, für die Werkstätte und sie ist über 100 Jahre alt, äh, damit sie nichts vergessen, wenn sie mechanische Tätigkeiten und so weiter durchführen. Also ganz ehrlich, das hat mir überhaupt nicht gefallen, als ich das gelesen habe. Ja, dass der Henry Ford diese Ehre bekommt, dass er die Checkliste erfunden hat. Und dann habe ich ein bisschen die Bibel durchsucht, habe überlegt, wo könnte ich eine Checkliste in der Bibel finden, nicht? Und, ähm, weiß das vielleicht irgendwie von euch? Hat irgendwen einen Vorschlag? Erste Checkliste oder zweite Checkliste oder irgendeine Checkliste in der Bibel? Irgendeinen Vorschlag? Ja? Also, nein. Erster Moses, ja, ja, ja. Du meinst die 7-Tage-Schöpfung. Ja, hört sich gut an. Okay. Aber eine praktischere für uns Menschen. Zehn Gebote. Amen. Also die Zehn Gebote sind meiner Meinung nach eine sehr gute Checkliste für uns, auch schon im Alten Testament, ohne Henry Ford. Ja. Also Checklisten kommen überall vor. Warum, sind das, warum ist das eine Checkliste? Im Endeffekt am Ende des Tages. Was sagt uns Gott? Er will von uns, dass wir diese Gebote halten oder gewisse Dinge lassen sollen, und eins nach der Reihe nach. Also wir sollen jeden Tag die Gebote halten, oder? Wir sollten diese Checkliste jeden Tag hier drinnen im Kopf drinnen haben. Und wenn wir versucht sind, etwas vielleicht zu tun, sofort Checkliste, oh nein, das sollte ich nicht tun. Okay, stopp. Wieder andere Richtung. Also der Henry Ford hat die Checkliste nicht erfunden. Es steht schon in der Bibel. Das wollte ich damit sagen. Okay, die Ehre kommt immer Gott zu. Amen. <lacht> Das heißt, wir haben jetzt gehört, die ersten zwei Gründe, wieso Menschen Abbrecher sind. Der erste Grund, aus Angst. Aus Angst, dass man es nicht vollenden kann. Aus Angst, dass man vielleicht eingeht, dass man vielleicht nicht die Kraft dazu hat. Vielleicht fehlt der Glaube dazu. Der zweite Grund, haben wir gesagt, ist durch zu viel Ablenkung. Okay, man kommt von einem ins andere hinein. Es gibt kein Ende. Am Ende des Tages hat man nichts geschafft. Da kann man sich abhelfen mit Checklisten. Der dritte Punkt, wieso Menschen Abbrecher sind, ist, wenn man sich zu viele Dinge vornimmt, ähm, im Vorhinein schon, also nicht jetzt, sagen wir von einem zum anderen, wie vorher, sondern wenn man sich im Vorhinein schon zu viele Dinge vornimmt. Wenn man sich überschätzt. Und das ist eben diese dritte Art von Abbrecher. Das sind diejenigen, die eine Sache beginnen und leider wieder abbrechen müssen, weil sie keine Zeit dafür haben. Weil sie keine Zeit dafür haben. Weil sie zu viel vorgenommen haben. Und ich gebe dir ein Beispiel. Also ähm, vielleicht hast du schon einen Bibelleseplan, aber falls du noch keinen hast, ist es ratsam, einen zu erstellen. Und vielleicht nimmst du dir dann vor: Okay, ich werde jetzt zehn Kapitel am Tag Bibel lesen. Und dann startest du los, äh, machst die Checkliste von mir aus dafür, Bibel lesen zehn Kapitel. Du fängst an morgen voll motiviert in der Früh, liest deine zehn Kapitel, braucht vielleicht eine Stunde oder 40 Minuten oder sonst was. Passt, perfekt, abgehackelt. Am nächsten Tag stehst du vielleicht ein bisschen später auf, dann kommst du auf, puh, das, das wird jetzt aber nicht ausgehen mit der Arbeitszeit, ich muss jetzt dann schnell fahren. Und liest vielleicht nur acht Kapitel, nicht? Und liest vielleicht nur acht Kapitel, also am fünften Tag müsstest du dann eigentlich, oder am dritten Tag müsstest du dann eigentlich zwei Kapitel extra lesen. Also zehn plus zwei Kapitel, nicht? Weil du zwei Kapitel am Vortag verloren hast, sozusagen. Okay, jetzt hast du zwölf Kapitel. Und am nächsten Tag schaffst du aber leider nur neun. jetzt bist du wieder hinten nach. Und immer kommst du dann drauf, okay, weißt du was, ich schaffe das irgendwie nicht. Das ist zu viel, ich muss zu viel nachholen. Und mir ist das schon sehr oft passiert, muss ich sagen. Also mir ist schon. ich, ich kann es gar nicht so oft sagen. Und man überschätzt sich einfach am Anfang. Man überschätzt sich, man nimmt sich zu viel vor und dann fällt man und dann ist man enttäuscht und sagt man, ah, okay, das wird eh nichts, das ist einfach zu viel. Okay? Vielleicht startest du mal mit zwei Kapiteln am Tag. Okay? Und der bessere Weg ist, du erhöhst, als du senkst. Weil wenn du senkst, bist du demotiviert. Dann sagst du, also doch zwölf, dann doch elf lesen, zehn vielleicht, okay, dann bist du voll demotiviert. Aber wenn du sagst, ich starte mal mit zwei, okay, das haut mal gut hin die ersten zwei Monate, jetzt gehe ich mal rauf auf drei und schau, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Also wir sollten uns nicht zu viel vornehmen. Wenn du weißt, du bist ein schlechter Leser, dann, dann plane dir nicht eine Stunde ein, sondern zwei Stunden ein. Es gibt Menschen, die lesen relativ schnell, also meine Frau liest sehr schnell, Sie liest einfach durch. Manchmal schaue ich zu das gibt es ja gar nicht. Ja, letztens hat mir das auch gezeigt. Und verstehen alles dabei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bibel lese, ja, in einer richtig hohen Geschwindigkeit, dann fallen mir irgendwann die Augen zu. Mal, die Augen sind so müde, weil sie sich die ganze Zeit bewegen. Nicht? Und das kann ich überhaupt nicht. Deswegen ich bin ja ein langsamer Leser, muss mir aber auch mehr Zeit einschaffen. Kann ich sagen, ich schaffe das alles in einer halben Stunde und dann überschätze ich mich, dann schaffe ich es doch nicht und dann lasse ich es sein und dann bin ich demotiviert und dann muss mich immer wieder motivieren, dass ich wieder anfange. Okay? Nein. Fang einfach an mit einem Kapitel dann. Wenn du das kannst, fang an mit zwei Kapiteln. Erhöhe einfach. Dann auf drei Kapitel, dann auf vier Kapitel und so weiter und so fort. Wir neigen leider oft dazu dass wenn wir eben diese Sache dann nicht schaffen, dass wir es dann ganz sein lassen. Und das ist eben, damit wir das präventiv angehen, sagen, wir okay, nimm dir nicht zu viel vor. Nimm dir nicht zu viel vor. Und sagen wir du hast dir zu viel vorgenommen. Und du scheiterst. Okay. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Problem. Adaptier einfach. Adaptieren. Adaptieren ist das Schlüsselwort. Also wenn ich merke, ich habe mir zu viel vorgenommen, dann kann ich aber immer noch sagen, Moment, heute ist Tag X, jetzt nicht Twitter, jetzt heißt es nämlich auch X, Tag Reset, Reset, passt, von vorne. Meine Checklisten haue ich weg, neue Checklisten kommen her. Ich fange wieder von vorne an. Weil dann hast du wieder eine neue Chance, ein neues Glück sozusagen, wenn du so willst. Und das wird dich dann wieder motivieren. Also wirf das alte einfach weg, starte mit dem besseren Plan. Okay? Und sei nicht entmutigt, sei ein Vollbringer, und kein Abbrecher. Und das ist die Motivation, die wir haben sollten. Zu sagen, Auch wenn ich scheitere. Auch wenn ich es nicht schaffe. Auch wenn ich Angst habe. Und was weiß ich, was alles kommt. Mach weiter. Adaptieren. Mach weiter. Und schau, wir Menschen sind Menschen mit begrenzter Kapazität. Das haben wir ja schon gesagt. vorher. Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Also müssen wir auch als Zusatz unsere Zeit so investieren, dass wir ein gottwohlgefälliges Leben haben, oder? Das heißt, Jetzt komme ich zum nächsten Problem, und zwar Hindernisse, Punkt Nummer 4, Hindernisse können auch dafür sorgen, dass wir Abbrecher sind. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir müssen ein wohlgefälliges Leben haben, wir müssen versuchen, Gott nicht zu widersprechen in seinem Wort und unsere Arbeit natürlich zu vollenden. Aber was passiert eigentlich, wenn deine Familie dich daran hindert, dass du in den Gottesdienst kommst? Wenn deine Eltern dir sagen, nein, wir wollen nicht, dass du in den Gottesdienst kommst. Wir wollen nicht, dass du dort gehst. Wir wollen nicht, dass du den Sonntag dort verbringst. Wir wollen nicht, dass du dieses Werk für den Herrn vollbringst. Brich's ab. Hör auf damit. Bleib bei uns zu Hause. Feier mit uns. Was machen wir dann? Oder was machst du, wenn deine Frau dich davon abhält, ja? die frohe Botschaft zu verkünden? Wenn deine Frau dir ständig einredet, so, so über Simpson: Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, du liebst mich nicht. Hör auf, mit ihnen zu gehen, sonst liebst du mich nicht. Hör auf, sie hingehen zu gehen, sonst liebst du mich nicht. Ja? Der arme Simpson. Wenn der Bruder, zweimal hat er sich das geben müssen. Katastrophe, wenn eine Frau so ist, wenn eine Frau auf ihren Mann ständig einredet, ihm ein schlechtes Gewissen einredet und dann hört er auf, Gott zu dienen. Dann ist er auch ein Abbrecher. Dann hat er nicht vollbracht. Oder was machst du eigentlich, wenn deine Arbeit dich daran hindert, Gott wohlgefällig zu sein? Was machst du dann? Und dadurch versäumst du den Gottesdienst, sagen wir ja, die Firma ruft dich an, sagt, um 10 Uhr in der Früh und sagt, hey, wir brauchen dich, wir haben da eine Installation, wir haben da einen Sonderfall, du musst jetzt kommen. Okay? Also, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Ist ja nicht, dass das jeden Tag passiert. Aber sagen wir, es passiert öfters. Einmal ist in Ordnung, zweimal ist in Ordnung, aber sagen wir, es ist zur Gewohnheit geworden, dass sich der Chef ruft und sagt am Sonntag 10 Uhr, gerade wo du in Gottesdienst schon drinnen sitzt, und sagt, wir brauchen dich jetzt sofort. Was machst du dann? Und weißt du, das sind alles Hindernisse, denen einige begegnen. Und da müssen wir einfach hart bleiben und sagen, weißt du was? Ich muss Gott die Ehre geben. Ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich muss in den Gottesdienst gehen, liebe Frau. Ich muss in den Seelengewinnen gehen, liebe Familie. Ich kann nicht darauf Rücksicht nehmen, ich kann mich euch nicht unter in der Sache, weil der Herr mir genau das Gegenteil befiehlt. Und wenn man diese Hindernisse mal ausräumt, weil diese Hindernisse sind leider in dem Leben vieler Christen. Sie haben leider sehr viele Hindernisse und, 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 und vielleicht ist es die eigene Frau. Oft ist es die eigene Frau, glaube ich persönlich. Ich persönlich glaube, es ist oft die eigene Frau oder der eigene Mann. Ich, meine, ich will jetzt nicht nur über die Frauen reden, ich glaube rede über den eigenen Mann. Oft ist es der eigene Mann, der dafür sorgt, dass vielleicht eine christliche Frau dem Herrn nicht dienen kann. Ich meine, da muss man einfach eine Entscheidung treffen, Hey, ich werde dem Herrn trotzdem dienen. Ich werde trotzdem in den Gottesdienst kommen, ich werde trotzdem mitgehen zu den, zu den ganzen Veranstaltungen und die Gemeinde unterstützen, aber ich werde auch dir sozusagen äh, mich unterordnen und dir alles geben, was du brauchst. Aber ähm, wenn es um den Herrn geht, ist der Herr Nummer eins und nicht du. Und da müssen wir diese Hindernisse einfach ausräumen und beiseite schieben. Und das ist nicht immer leicht. Man muss sich, wir müssen uns entscheiden. Wir haben begrenzte Kapazitäten. Und meine Empfehlung ist, natürlich an alle, räume für den Herrn die maximale Kapazität ein. Und ich glaube, dass dann diese Wege, die du so einschlägst, gelingen werden. Weil wenn der Herr zuerst kommt, die Bibel sagt ganz klar, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zuteil werden. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, was verspricht uns der Herr? dass alles andere kommen wird, was wir brauchen. Alles andere ist dann da. Okay? Man muss also aufpassen, dass man sich nicht um die falschen Dinge kümmert, sondern dass man zuerst die Gott wohlgefälligen Dinge tut, auch wenn Hindernisse äh, ja, vorbeischauen sozusagen. Okay? Also, wiederholen wir kurz. Der erste Punkt, wieso Menschen abbrechen, ist aus Angst. Sie haben Angst, es nicht zu vollenden. Sie haben Angst vor dem Feind. Sie haben Angst, vor irgendwas, was sie dann daran hindert, dass sie nicht vollenden. Der zweite Grund, den wir genannt haben, äh, ist, lass mich kurz, habe vergessen, Ablenkung durch, genau, Ab Ablenkung, äh, durch Ereignisse, so habe ich es genannt, genau. Abbrechen durch Able Ablenkung, Entschuldigung, Abbrechen durch Ablenkung. Äh, der dritte Grund, den wir genannt haben, wenn Sie erinnern können, ist, wenn du dir zu viele Dinge vornimmst, der vierte Punkt ist Hindernisse, die uns stoppen können zu vollenden. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, ich konnte damit das Ganze irgendwie aufschlüsseln. Ich glaube, irgendwer von uns war einmal irgendwo in so einer Kategorie drinnen. Also ich zumindest, bei, von mir kann das so sagen. Und wir müssen uns einfach entscheiden, hey, lasst uns Vollbringer sein und keiner Abbrecher. Lasst uns Vollbringer in der Arbeit des Herrn sein. Lasst uns Vollbringer im Gottesdienst sein. Bleibt bis zum Schluss da. Okay. Hab Gemeinschaft, geh Sehen gewinnen, lass uns Vollbringer in der Heiligung sein und so weiter und so fort, aber keine Abbrecher. Lasst uns gemeinsam zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass wir ähm, heute hier sind, dass wir heute so zahlreich sind und dein Wort hier lesen können, lernen können, verstehen können. Ich bete, Herr, dass wir keine Abbrecher sind, sondern dass wir Vollbringer sind. Hilf uns dabei, Herr, wir befehlen dir unsere Wege an und ich bete, dass du uns in jedem von uns äh, klar machst, wo die Hindernisse sind in unserem Leben wo wir uns vielleicht zu viel ablenken lassen, sei es das Smartphone oder sei es irgendwelche anderen Dinge her, die uns wegbringen von dem, was wir tun möchten. Hilf uns dabei, dass wir uns auch was vornehmen, dass wir es auch vollbringen. Zu deiner Ehre. Im Namen Jesu. Amen.